0: Ich weiß nicht, warum Sie diesen Podcast hören. Mir wurde er vom Arzt verschrieben, um den letzten Mark Forster Ohrwurm zu töten. Naja, dafür reicht's. Viel Spaß mit den Idioten aus dem Schmidt-Theater. Es wie Schmidt der Schmidt-Theater-Podcast mit Chef-Schnacker Henning Mertens.
1: Präsentiert mit Astra. Mmh. Was dagegen?
2: Herzlich willkommen zu Folge 207 hier aus unserem kleinen virtuellen Kommunikationsbüro, also der Künstlergarderobe Nummer 2 hier unten im Schmidt-Keller. Mein Name ist Henning und ich habe mir wieder einen ganz, 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 ganz besonderen Gast eingeladen. Also im Grunde kann ich sagen, ich freue mich auf dich seit Folge 1. <lacht> <lacht> Meine, meine wie Damen jetzt. und Herren, äh, ja? Das riecht gut, das riecht gut. Das ist sehr
0: lange. Warum wie rum bin, ich jetzt erst, wie rum bin ich jetzt erst da? bin ich jetzt erst da? rum? Egal. Nee, egal. Wo
2: ich ich äh, laber. Ah, okay, äh, weiter. Ich freue mich auch. Also voll ins Intro so gekrätscht. So, Echt man. Wir wissen noch gar nicht, worum es geht. So, jetzt, jetzt geht's erst los. <lacht> Entschuldigung. <lacht> meine, meine Damen und Herren, und alles, was dazwischen liegt und sich liebt, liebe Aufgeklärte. Kinder, mir gegenüber sitzt ein wahres Panoptikum an Talent, an Energie und an Bühnenleidenschaft. Wenn man im Duden neben Rampensau ein Foto kleben müsste, dann wäre das mit Sicherheit eines, ach Quatsch, alle Fotos, die je von ihm gemacht wurden und das sind eine ganze Menge. Keine Bühne, die nicht von ihm im Sch Ach so. Keine Bühne, die nicht von ihm im Sturm erobert wird. Kein Kollegenherz, das nicht mindestens einmal mit ihm im Gleichklang klang. Oh, geil. Bla, bla. Kann man es eigentlich nochmal machen. Dreckerziehung. Wir machen es nochmal. Komm. <lacht> Aber das ist doch lustig. Meine Damen und Herren und alles, was dazwischen liegt und sich liebt. Liebe aufgeklärte Kinder, mir gegenüber sitzt ein wahres Panoptikum an Talent, an Energie und an Bühnenleidenschaft. Wenn man im Duden neben Rampensau ein Foto kleben müsste, dann wäre das mit Sicherheit eines... Ach nee, Quatsch. Das wären alle Fotos, die je von dir, also von ihm gemacht wurden. Und das sind eine ganze Menge. Keine Bühne, die nicht von ihm im Sturm erobert wird. Kein Kollegenherz, das nicht mindestens einmal mit ihm im Gleichklang schlägt. Und kein Publikum, das nicht ausrastet, wenn es von ihm einmal durchemotionalisiert wurde. Meine Damen und Herren, nicht Breidenbach. Oh, wie geil. Du hast es aufgeschrieben. Du möchtest
0: mich der Spieler machen. Ne? Ja? Weißt Bescheid.
2: Okay, wenn es dann Obwohl, Vita ich habe es ja dann
0: eigentlich auch als, als äh, wie heißt das jetzt? Als, Datei. Äh, wie heißt das? das, das Shoutout. Ich habe es ja auf einer Kassette.
2: Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, das ist der technische Stand, auf dem wir uns hier im Schmidt-Theater bewegen. Hier Find ist alles noch auf Vinyl.
0: Das ist auch oh, geil. Während wir reden, wird es
2: gepresst. Richtig. Während, gekratzt, während, wurde es gekratzt oder gepresst? Gepresst. Ist auch egal. So. Äh, was? Äh, ja, <lacht> Nick Breitenbach. <lacht> wie Sie merken, äh, ein Kollege, der nicht auf den Mund gefallen ist. Und äh, hier mhm. am Haus natürlich auch äh, rauf und runter berühmt durch diverse Rollen und diverse äh, Stücke, die hier ja. rauf und runter gelaufen sind. Stimmt.
0: So wie, wie Caroline Fortenbacher in Alpenglühen zu sagen pflegte. in Hamburg bin ich weltbekannt.
2: Caroline Fortenbacher. Also Caroline. Lien, Lien ohne E. Ist in Hamburg weltberühmt. Alleine die Tatsache, dass ich hier einen Fun-Fact einspreche, ist im Grunde eine Beleidigung. Hören Sie einfach Folge 77, sobald sie erscheint, dann sind Sie voll im Bilde. Pfe. Also wer kennt nicht Caroline Fortenbacher? Äh, Hallo, wo leben Sie denn? Ehrlich mal, nause. So. Total schön, ne? Ja, und das ist ja, ja gut, ist dass dieser äh, dass dieser Podcast hat. auch über die Grenzen von Hamburg hinaus gehört wird. Ja, Nick, du äh, wurdest von mir instruiert, beziehungsweise ja. nicht. Es wie Schmidt. Das komplett wahnsinnige Interview-Lotto, das fragen Pingpong, pong Aus 26 extra für diese Folge vorgefertigten Investigativfragen sucht sich mein Gast 5 blind heraus. 5 aus 26, so weiß weder ich noch mein Gast, welche Fragen und welchen Verlauf das Interview nimmt. Immer wieder dabei sein, A, B, C, alles tut weh, X, Y, Z, mit wem warst du zuletzt im Bett? Was wird enthüllt, was wird verschwiegen? Und los geht's mit der Du darfst dir aber jetzt schon mal deine erste Frage selbst aussuchen und dann mhm. gucken wir mal, wohin uns diese Reise führt. Ich nehme die Diva Äh, ja, ähm, Devi Dynamit, Diva, Dynamit. Unserem Publikum bist du ja im Begriff im Duett mit Caro. Ja. Äh, Alpglühn fiel gerade auch schon. Siehst du, mhm. da, guck mal, haben wir alles schon eingeleitet. Toll. Entführung aus dem Paradies und demnächst kommt ja noch ein drittes gemeinsames Stück. Äh, du hast auch Erfahrung als Solokünstler auf der Bühne, aber vermehrt ja in Ensembles. Wie wichtig sind die richtigen Partner auf der Bühne? Gerade wenn es um Comedy geht und auch... Also jemand, der ja gerne mal als Platzhirsch angesehen wird und dieses Rampensaugehen ja nachgesagt wird. Wie wichtig ist da dass wir, und, ja, dass der, das Richtige gegenüber? Ja, also es ist das A und O, ich meine, dass Caroline und ich uns begegnet sind, das war schon ähm,
0: Schicksal. Ich meine, wir, wir ergänzen uns genau da, äh, wo wir es brauchen. Und äh, ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir uns beide auch gegenseitig so lustig finden. Was wir durchaus deutlich machen auf der Bühne. Ähm, das ist schon ein großes Geschenk. Ich, es gibt ja einige äh, am Haus, die, äh, die ich sehr, 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 sehr schätze, gerade was Comedy angeht. Also, wenn man da keinen, wenn Leute, das hat was mit Timing zu tun und das hat ein bisschen was, das ist fast eine Musikalität. Ne? So, die Engländer sagen immer der Build-up und die Punchline, also das, wo es drauf zuläuft und der nächste. Und man darf da, äh, glaube ich, nicht so eitel sein. Das ist ja bei Schauspielern manchmal nicht so schwer, äh, nicht so leicht. <lacht> <lacht> ähm, aber da gibt es tolle Leute hier am Haus. Und das ist schon, das ist mir schon sehr, sehr wichtig. Ich bin auch so ein Harmonie-Mensch, ich möchte mich immer mit allen gut verstehen. Ja.
2: Aber äh, gab es noch etwas, wo du, also du musst jetzt keine Namen, auch keine Stücke irgendwie sagen, nee. aber wo du sagst, okay, äh, oh, jetzt das ist das aber harte Arbeit, auch jetzt gar nicht mal im, nur im Gegenüber, sondern im Zusammenspiel?
0: Ja, ein Glück, sehr, sehr selten. Also da gibt es vielleicht so, so drei Situationen, wo das so war, wo die wo die Auffassung von Comedy einfach so unterschiedlich war und wir dann leider auch nicht zusammengecastet wurden, sondern das war dann einfach, äh, ja... <lacht> glücklich, weil wir dann so eine Lesung hatten und ich dachte, ah, ich habe das Stück in einer gewissen Art und Weise verstanden und dachte, ah lustig und wir haben dann gelesen und dann wurde auch schon gelacht und normalerweise bin ich beim Lesen immer beim Lesen gibt man nicht so Emotionen ein und ähm, er war dann von der reduzierten Seite, das bin ich offensichtlich nicht <lacht> hat er zu mir beim Lesen schon gesagt, ich meine, wir müssen uns vorstellen da ist eine Runde, wir kannten uns überhaupt nicht, er hat gesagt ja, wir können das ähm, ein bisschen subtiler machen oder eben so wie
2: Nick, also. <lacht>
0: Das war dann schon so ein bisschen, wie ich dachte, okay, gut.
2: Ja, ja wir versuchen ja hier äh, mit diesem Podcast auch immer wieder so ein bisschen zu gucken. Kann man, also weil Leute gehen ja auch ins Theater, um irgendwie Inspiration zu holen oder auch irgendwie so äh, ne, ihren eigenen Alltag in überhöhter über Form <lacht> wahrzunehmen. Und das sind natürlich auch Fragen, die gezielt gestellt werden, äh, jetzt zum Beispiel, ähm, wie kann man sowas auch äh, mal von der Bühne oder auch vom Schauspielerberuf runterbrechen auf, auf äh, Leute, die mit dem Theater gar nicht so zu tun haben? Also ist das da auch äh, ne? also ein wichtiger Partner, richtiger Partner, diese Harmonie? Also ich glaube sowieso, wenn man
0: mich immer fragt, und das Schauspieler-Dasein hat ja immer so, so oh, das Schauspieler, aber das ist ja mein Beruf. Äh, jeder Beruf sollte einer Berufung entsprechen, wenn wir jetzt mal vom Idealfall ausgehen. Äh, und deshalb, ich habe nie so das Gefühl, dass ich sowas wahnsinnig Besonderes mache, weil das, was ich mache, das liebe ich und dafür bin ich sehr dankbar. Aber wenn ich es lieben würde, Bäcker zu sein, ist es natürlich auch wichtig, dass ich mit dem richtigen Bäcker zusammen arbeite. Also ich glaube, eigentlich unterscheidet sich das nicht. Ne? Also natürlich arbeitet man lieber mit Leuten, mit denen man sich gut versteht. Also wenn du eine Bäckerei aufmachst und der sagt, ich mache aber nur Vollkorn und du sagst ja, aber ich backe nur mit Weißbrot, dann wird es <lacht> wahrscheinlich nicht funktionieren. Ja. Also ich glaube, da ist am Ende nicht so ein Riesenunterschied, außer dass natürlich die darstellende Kunst, also da wechselt natürlich, man, man lernt sehr viel schneller sehr viele verschiedene Leute. Man trifft immer für einen kurzen Zeitraum sehr intensiv aufeinander und das macht auch was mit einem klar. Und man muss sich natürlich auch mal die Frage stellen, warum steht man sich auf die Bühne und macht den Leuten was vor? Aber hast du das
2: Gefühl, dass gerade jetzt so diese Kombination, dass du so viele verschiedene Leute kennenlernst, dass das einen das ein Stück weit empathischer machen kann für, für eine Vielzahl von Charakteren, als wenn man jetzt, sagen wir mal, sich immer in so einem homogenen Gewässer bewegt? Nee, das glaube
0: ich nicht. Ich glaube, dass, also Empathie ist etwas, was man sicher erlernen kann bis zum gewissen Grad. Das, das glaube ich schon. Aber dafür muss man natürlich auch offen sein. Also es gibt genauso viele Kollegen, die überhaupt nicht empathisch sind, finde ich. Die ziehen ihren Stiefel durch und das wird es in der Bäckerei genauso geben wie auf der Bühne. Man ist natürlich... Ich glaube, in jedem Beruf ist Empathie von Vorteil. Und vielleicht beim Schauspieler besonders, weil wenn ich nicht empathisch bin mit, einer anderen, mit einem anderen Menschen, dann kann ich auch nicht empathisch sein mit einer anderen Figur, die ich spiele. Und ich spiele ja diese Figur. Das bedeutet, dass ich mich da mhm. hineinversetzen muss. Und das erfordert, glaube ich, eine gewisse Art von Empathie, die aber, finde ich, im Leben sowieso wichtig ist. Also mit jedem Menschen, mit dem du umgehst. Wenn du das hast und wenn du das erlernst, wenn dir das beigebracht worden ist, kann ich, glaube ich, ist es immer ein Vorteil. Aber es gibt eben, genau wie überall auch, sehr viele Menschen, die einfach, ja, vielleicht sehr auf sich bedacht sind und das dann vielleicht nicht so mitbringen. Das ist jetzt nicht so mein Geschmack, aber gibt's halt auch.
2: Die
1: Tagebücher des Theaterpraktikanten Kevin. Hallo, liebes Tagebuch. Heute muss ich mich wirklich kurz fassen, da ich eigentlich überhaupt keine Zeit habe. Heute ist großer Vorsprechtag am Schmidt-Theater und ich bin dafür eingeteilt, die aufgeregten Kandidaten zu beruhigen und ihnen die Angst vor dem Versagen zu nehmen. Dafür habe ich mir auch richtig Mühe gegeben. Zuerst habe ich ganz viele Süßigkeiten gekauft und habe sie auf zwei Tischen ausgeteilt. Dazu noch jede Menge Alkohol, weil ich weiß, dass das auch beruhigen kann, wenn man aufgeregt ist. Danach bin ich zu Butni und habe so Duftkerzen geholt, um für eine richtig angenehme Atmosphäre zu sorgen. Und weil ich ein bisschen witzig sein wollte, dachte ich mir, ich kaufe noch ein paar Kondome, damit die Kandidaten auf jeden Fall sicher durch ihr Vorsprechen kommen. Nachtrag. Tja, das gab dann noch gut Ärger. Die Schauspieler achten dann doch fast alle auf ihre Linie. Dazu würde Schokolade auch die Stimme verschleimen. Der Alkohol wurde auch verschmäht und auf die Duftkerzen reagierten einige allergisch. Na, und dass die Kondome dann auch total Kim Jong uncool ankamen, war klar. Aber zum Glück kam dann noch mein Chef vorbei und meinte, ich soll alles so lassen. Er würde mir später noch zeigen, wozu man die ganzen Dinge außerdem noch nutzen könnte. Und jetzt werde ich selbst ziemlich aufgeregt. Danke fürs Zuhören, liebes Tagebuch. So, ja.
2: dann äh, ja, gehen wir doch direkt in die nächste ähm, Frage. Ähm, oh, Envy, Nebelhorn und Nacktbaden. <lacht> Envy, Nebelhorn und Nacktbaden. Oh, da machen wir ding, ding, ding. <lacht> Activity Time. Wir machen eine Assoziationskette. Die spielt man gerne mal beim Psychologen. Genau. Da äh, bekommst du äh, Worte an die, und du musst direkt mit einem Gegenwort antworten. Okay. Also das Erste, was dir in den Sinn kommt. Ja. Und ganz schnell. <lacht> zack,
1: zack, zack. Ja. Okay.
2: Note. Musik. Kondom. Bumsen. Stier. Äh, Kampf. Schauspieler. Ego. Schuhe. 43. Pfütze.
0: Fotze? <lacht> <lacht> Was hast du gesagt? Pfütze. Pfütze. Ah, Regen.
2: Was? Regen? <lacht> Regen. Okay. Lachen. Laut. Weinen. Leise. Singen. Auch laut. Frau. Mann. Mann. Frau. <lacht> Baby. Oh Mann. <lacht> Rucksack. Äh, Reise. Koffer. Auch Reise. Cocktail. Ja. <lacht> Konservendose. Auch. Ja. Telefon. Handy. Büro. Nö. <lacht> Keller. Assel. <Achso. lacht> Gehirn. Los. <Okay. lacht>
0: okay ah, das also ich lustig. Ja. Noch eine, noch eine. Ja.
2: Meine Damen und Herren, falls Psychologen unter Ihnen sind, äh. dann schreiben Sie gerne an podcast.tivoli.de, was Sie über Nick Breitenbach rausgefunden haben. Oh, und, ach, verdammte Kacke, ich hab's schon wieder vergessen. Ähm, jedes Mal ist es so, seit 100 ja. äh, Seit 206 <lacht> Folgen ist es so, dass ich die Spielregeln immer am Anfang vergesse zu erzählen. Äh, meine Damen und Herren, Sie zu Hause können natürlich wieder etwas Tolles gewinnen. Und zwar etwas, was Nick. Oh Gott. Wir sollten aufhören, dieses Sprudelwasser zu <lacht> Nick kriegen. Das ist jetzt <lacht> neuer Künstlername. Nick Brittstift. Ach so, sehr schön. Meine Damen und Herren, Sie können einen Brittstift gewinnen. Und zwar, wenn Sie äh, hier. Natürlich signierst du den auch. Mhm. Es wird dann ein Nick Brittstift. Ähm, äh, und zwar, wenn Sie die Buchstaben, die sich Nick ausgesucht hat, in der richtigen Reihenfolge an uns senden unter podcast.tivoli.de. Wir hatten bisher D wie äh, Diva Dynamit und N wie Nebelhorn und Nacktbaden. Das sind jetzt zwei, die ich Ihnen schon mal mitgebe. Die letzten drei müssen Sie sich selbst notieren. Äh, ja, und dann machen wir doch gleich weiter. Ich nehme <lacht>
0: P wie Promille und Pantum. So. Pantomime finde ich echt eigentlich blöd. Pantomime findest du blöd? Ja, irgendwie, keine Ahnung. Warum? Na, weil ich, ich das, ist so, das ist so 80er, 90er Pantomime. Was? Das ist dieses, wo sie alle an den Glaskasten gepackt haben und denkst du denkst so, oh, am Ernst jetzt?
2: Ja, das wird, glaube ich, abgelöst gerade durch Sandmalen. ist doch. Ja, okay. Oh Gott. Wir ja,
0: okay. Und als nächstes sehen Sie die folgende Künstlerin im Schmidt-Theater mit Sandmalen. <lacht>
2: wir wieder ganze Spaten gegen uns auf. Ja. Achso, äh, genau, P wie auch Publikum. Ich sehe dich ja sehr oft im Publikum auch, also nicht nur auf der Bühne, sondern du kommst ja auch regelmäßig, bist ja auch regelmäßig Gast hier. Mhm. Äh, was bringt dich persönlich zum Lachen? Um, sehr viel offensichtlich. <lacht> <b> <lacht> du. Äh, du bringst mich zum
0: Lachen. Ne, was mich zum Lachen bringt ist, ist ein gutes Timing, Authentizität, und wenn du deinen Schalz-Stempel die ganze Zeit was? Ja.
2: Wir sind hier alle in Kurzarbeit. Ich mache gerade noch ein bisschen Bucher. Ich muss ja. jetzt hier die ganzen äh, äh, Abrechnungen ja. für die Kollegen muss ich noch mit die, abstempeln.
0: Die, also wir waren doch schon fünf, das reicht doch. Sind es ja nicht im Moment.
2: Okay.
0: Ja. <lacht> ja, und ein guter Humor. Aber was ist guter Humor? Keine Ahnung. Wenn, es, wenn mich Humor überrascht, das finde ich am lustigsten. Wenn ich wirklich da sitze und denke, geil! Und dann hahaha. Das ist was jetzt ein bisschen böse ist, finde ich auch nicht schlecht.
2: Nee, aber wenn du jetzt äh, sehr oft ja auch im Publikum bist, äh, guckst, du guckst ja auch gezielt. Ich habe das, hab das ja beobachtet, ich stalke dich ja so. auch. Ja, ja, weil du ja, wie gesagt, im, im Schmidtchen guckst du ja öfter mal so Sachen an, da guckst du ja auch sehr viele Sachen äh, sehr divers an. Also ist naja, es so, gut, dass Ich du meine, das ist genau als ja. Inspirationsquelle ja auch brauchst Auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich, äh, ich gucke auch sehr, sehr gerne äh, Filme, Kino amerikanische und englische Comedy ist sowas, was ich sehr, sehr liebe. French and Saunders, ähm, Little Britain oder, keine Ahnung, die ganzen Sitcoms, Friends, ja, bla, sowas. Weil man da eine Menge von lernt. Und, ich glaube, da sind wir beide große Fans von,
2: Die Muppet Show. Die Muppet Show. Wir beobachten einen cholerischen Theaterleiter, der versucht, jeden Abend eine Show auf die Beine zu stellen. Trotz sich gegenseitig im Weg stehender Mitarbeiter, die aufgrund von Inkompetenz und Wahnsinn unfreiwillig komisch hier diese Bemühungen sabotieren. Das Orchester hat einen überzuckerten Pianisten. Jede Woche geben sich namenhafte Gaststars die Klinke in die Hand und fragen sich, wo sie hier gelandet sind. Und im Publikum sitzen alte Knacker, die das ganze Treiben hämisch kommentieren. Äh... Hey, Moment, das ist die Beschreibung vom Schmidt-Theater. Wo ist denn der Zettel von der Mathe-Show? Das ist auch so, weil die haben auch so in der Körperspannung,
0: so, so ein Timing. Und das kann man nur, das kann man eigentlich fast nur mit der Puppe machen, aber man kann sich da eine Menge von abgucken. Dieses <lacht> Ding des, ne? also das, und Comic, das ist einfach, das finde ich toll. Und das gucke ich mir an, tatsächlich, und das, ich analysiere das auch. Ich analysiere das auch, ohne dass ich das merke. Das heißt, ich sitze dann auch in der U-Bahn und... <lacht> mit <lacht> einem Spiegelbild und äh, gucke mir Leute auch an. Und wenn die sich komisch verhalten, dann muss ich manchmal ein bisschen aufpassen, weil ich dann, wenn jemand irgendwie einen lustigen Gang hat, dann mache ich den sofort nach und hoffe immer, dass sie sich nicht umdrehen.
2: <lacht> Im Auge des Betrachters. Kunstkritiker Archibald van Hünten analysiert Alltagsgegenstände.
3: Das sich vor uns brachliegend gestrauchelte Objekt wurde in seiner Opferrolle inszeniert. Wie der langsam vor sich hin faulende Zahn in einem Mund voller krankhafter Kameraden verliert sich dieses Werk in den fürsorgespendenden Augen des Betrachters. Ohnmächtig stehen wir als Mensch, als Gesellschaft daneben und vermögen die Hände auszustrecken doch allein uns fehlt das Werkzeug, das Unfertige, das Kaputte, das Schadhafte zu heilen, ja, zu retten. Im wahrsten Sinne, den letzten Atemzug getätigt, stirbt das Ganze, weil ein Teil seiner selbst sich verabschiedet.
2: Schatz, wenn du nicht weißt, wie man den Reifen wechselt, dann ruf den Notdienst. Du bist ja auch sehr jemand, der sehr viel handwerklich auch selbst macht. Sehr viel auch, ne? ich packe mal was an, ich mache mal, mhm. ähm, <lacht> mach mal was in die Hand. Ich mache mal was in die Hand. Ich Nee, aber äh, genau, du bastelst halt mit Holz, Möbeln, Einrichtungen, also gestalterisch. Das genau. sind natürlich Ähnlichkeiten zum Beruf, ja auch als Regisseur ist das ja nicht so von der Hand zu weisen. Ähm, ist es schon so, dass dass man sagt, okay, man man kann Leute irgendwie auch so einteilen in, in Konsumenten und aber auch jemanden, der sagt, okay, nee, ich bin jetzt ein Macher oder irgendwie sagen wir, ähm, ja, ein Produzenten, Produzenten und Konsumenten?
0: Ähm, oh, weiß ich jetzt irgendwie gar nicht. Ich bin... Ich widerspreche dir, erstmal widerspreche ich dir. Ja. Oh, wie provokant. Sehr ja, geil, ne? Ja. Also, ähm, weil dieses Handwerkliche, was ich mache, da, ich finde, das hat eben genau wenig mit meinem Beruf zu tun, weil dieser Beruf. Ähm, also, im was übertragenen wir, Sinne, ne? Genau. genau aber trotzdem, genau. Ja, also ja, etwas schaffen. Aber wenn ich handwerklich tue, tue ich deswegen gerne Dinge, weil ich ein physisches Ergebnis habe. Mhm. Das habe ich ja in meinem Beruf nicht. Selbst wenn du das auf Video oder DVD oder sonst was aufnimmst, was ist es heutzutage auf dem Stick? <lacht> <lacht> ähm, ist es ist ja trotzdem nicht, dieser, also dieser Moment ist ja nicht wiederholbar. Ein Tisch, den ich gebaut habe, ist ein Tisch. Und das ist ganz schön mal als Ausgleich für meinen Job, was äh, Handfestes, was, also was Physisches zu haben. Deswegen liebe ich das äh, zu machen. Ähm, ich versuche immer alles Mögliche zu sein und lass mich nicht so gerne so. Ähm, was gibt es da für einen Unterschied zwischen dem und dem? Also konsumieren, hm, ich würde das Wort gar nicht so sagen, aber vielleicht hast du recht, weiß ich nicht. Äh, inspirieren lassen finde ich da irgendwie schöner. Ich lasse mich gerne inspirieren. Bin, bin sehr, sehr gerne begeistert und wünsche mir immer begeistert zu sein. Äh, trotzdem ist es mein Job und ich gucke natürlich auf ein Stück wahrscheinlich anders als andere. Es fällt manchmal schwer, dann so loszulassen und sich zu entspannen. Ähm, und ein Macher... Ich, weiß, ich bin ja so ein Teamplayer. Ich, ich mache ja lieber, das weißt du ja auch, mhm. ich, ich, ja, ich arbeite lieber mit jemandem zusammen. So ganz aus mir heraus, das, das bin ich nicht. Ich glaube, ich habe ganz gute Ideen so, aber ich, ich habe dann immer lieber ein Team, wo man sagt: Was findest du, wie findest du die nicht. Ich glaube, ich brauche immer relativ schnell auch eine Bestätigung dazu. Äh, ob jemand sagt: Ja, finde ich gut oder finde ich scheiße? Oder, mh, deshalb bin ich vielleicht nicht so ein, also ich empfinde mich nicht so als Macher. Mhm. Ja. Beantwortet das eigentlich deine Frage? Äh, ja,
2: <lacht> wobei die Frage eigentlich noch weiter ging. Was siehst also, du, wenn du einen leeren Raum betrittst? Oder besser eine leere Bühne? Oh. Äh,
0: tatsächlich alle Möglichkeiten, die sich da äh, in meinem Hirn abspielen für Dinge, die ich da gerne machen. Entweder selber spielen oder inszenieren würde, ja. Das äh, ist tatsächlich auch so, wenn ich Häuser betrete oder so. Also ich, ich sehe immer ein Szenarium, ja. Mhm. Tatsächlich, ja. Das ist auch was, was ich echt liebe. Ich bin sofort, ich gehe irgendwo hin und dann denke ich, oh, man könnte, man müsste und
2: dann machen wir das. Und was ich immer überraschend finde, ist, wie groß eine leere Bühne auf einmal ist. Also selbst ja. wenn wir jetzt hier im Schmidt-Theater ja gang und die Bühne tagtäglich irgendwie betreten, <lacht> wenn sie einmal zum Kulissenwechsel leer wird, ist das irgendwie auf einmal immer so ein ja. Wow. Es gab mal im Taliertheater
0: theater ein Stück, ich weiß auch nicht mehr, was es war.
2: Das Taliertheater. Hamburger Vorzeigetheater, wenn es darum geht, die in der gleichnamigen Buchhandlung käuflich zu erwerbenden Inhalte sämtlicher Reklamhefte auf die Bühne zu bringen. Sie wissen schon, diese kleinen gelben Arschbackengroßen Heftchen, die man als Schüler immer mit Randnotizen vollballern musste, um dem Deutschlehrer das Gefühl zu geben, man hat jede Metapher und jeden Jambus gefunden, den Goethe, Schiller und Co. in ihren literarischen Werken versteckt hatten. Es gibt jetzt Menschen, die lernen das alles auswendig und gehen dann auf die Bühne, damit sie dann im Publikum vom Thalia-Theater sitzen und sich wünschten, sie hätten damals besser aufgepasst oder ihr Reklamheft nicht weggeschmissen.
0: Da haben sie die leere Bühne bespielt die ganze Zeit. Was man aber nicht gesehen hat, weil es so, so wenig beleuchtet war, war, dass die die, die leere Bühne auf äh, Vorhänge gemalt haben. Also sie hatten trotzdem Auftritte. Und ganz am Ende wurde die leere Bühne da fielen die Vorhänge runter und dann hat man dahinter die eigentliche, wirkliche, ganze leere Bühne ah, okay. Das war
2: voll geil. Also, ja, sorry. Sehr schön. Voll geil ist natürlich auch die nächste Frage. Mhm.
0: Ähm, oh! V wie villa
2: Sonsche. Sehr schön. Das äh, freut mich, dass du diese Frage genommen hast. Auf die bin ich nämlich als Fragesteller besonders stolz. <lacht>
0: Ja. <lacht> ich bin gespannt.
2: Ich wenn Nick Breidenbach ein Medikament wäre, welche Wirkung hätte es und wogegen müsste man es sich verschreiben lassen?
0: Wenn ich ein Medikament wäre, welche Wirkung hätte es? Hm, oh. Was wäre ich für ein Medikament? Ach, ich wäre gerne ein Medikament gegen Dummheit. Hm? Weil Das ist wirklich das, was mich am meisten sehr <lacht> wenn Leute so hohl sind. Und die, die werden dann hinterher, vielleicht nicht unbedingt klüger, aber vielleicht besser gelaunt.
2: <lacht> okay, äh, die Psychologen, die gerade zuhören, brauchen keine E-Mail mehr an Podcast. zu schreiben. Wir, haben, oh mein <lacht> Gott. wir sind selbst drauf gekommen. Oh, Gut. Und, äh, wir sind schon, sind wir schon beim letzten. Weiß ich, ich wie D N äh. äh P, -V, P -V. Ja, v. Wir sind schon beim letzten. Achso, das ist. Oh, jetzt ja. habe hab ich hier den, unseren Mitspieler. Oh ja, Mama, oh, das ist jetzt wird
0: ganz schwer die Lösung, diese
2: Frage. <lacht> Vielleicht rüttelst du den letzten Buchstaben.
0: X, das wird nicht X wie xotische Tänze.
2: <lacht> das heißt Xotische Tänze. Ja, ich weiß, aber da steht hier noch x Tänze. Ja, ich musste dir, glaube ich, einen Nick Breitenbach verschreiben. So, dann gehe ich ja ganz weit runter. Atta Oh, ist wieder interaktiv. Jetzt kannst Aha, oh. du deine darstellerischen Fähigkeiten mhm, kannst du jetzt entfalten mhm, hier. Mhm. Stell dir vor, deine Persönlichkeit wäre in drei Teile gespalten, also wirklich grundsätzlich unterschiedliche Aspekte. Und wie sehe ein innerer Monolog aus über das Thema Social Media? Ach komm, Nick, jetzt reiß ich mal zusammen, das kannst du doch.
0: Ich kann es überhaupt nicht, ich weiß nicht, wie das geht. Ich möchte das auch nicht mehr lernen, ich bin ja viel zu alt. Äh, immer derselbe Sermon. Das ist eine ernsthafte Diskussion, die ich ständig mit mir führe. <lacht> Wer wären die dritte? Waren das jetzt schon zwei oder waren das drei? Das waren doch drei. Das waren. Der eine will nicht, der andere und der andere ist genervt, weil sie immer so darüber reden, ne?
2: Ja, so, das ja, aber okay. okay. <lacht> äh, aber ähm, du bist, ähm, bist du Social Media aktiv?
0: Ja, bin ich. Ich habe hab mich wirklich lange gesträubt und dachte, ach oh, komm schon Leute, und was ich jetzt ganz toll finde, das Instagram, was ich da poste, ist ja automatisch bei Facebook. Wenn man den richtigen Knopf drückt. Ja, dann hat jemand anderer für mich gedrückt. So. <lacht> und deshalb tue ich das jetzt. Und das war auch super, weil ich habe über Instagram wirklich jetzt mittlerweile ein paar coole Leute kennengelernt und vor allen Dingen auch Fotografen. Und ja, das ist echt ganz geil. Also da gibt es so ein bisschen so... Ähm, einen guten Austausch irgendwie. Ich mache das für dich und du machst das für mich und das finde ich, ja, das hat, das gefällt mir, muss ich sagen. Ich versuche mich immer so ein bisschen da möglichst fernzuhalten, halten, mich da zu negativ zu ergießen, das ist nicht so meins. Aber sonst, ja, finde ich gut.
2: Sehr schön. Ja, das entspricht halt dem Naturell, auf dem wir hier schon auf den Grund gegangen sind. <lacht> des Positiven So, äh, ja. dann wäre es das auch schon. Ach toll. Wie wir sind mit unserer Sitzung auch? zu Ende.
0: Haben wir denn den Zeitplan eingehalten?
2: Ich guck mal eben. Ja, gut, mit, mit, mit Schnitt landen wir bei 10 Minuten. Was für so, ein nichts geschnitten. <lacht> da, was, natürlich, alles. <lacht> Nein, äh, vielen Dank, Nick, dass Danke du dir auch, kurz Nick. die Zeit genommen hast, hier äh, reinzuschnuppern. Und ähm, ja, meine Damen und Herren, wie gesagt, äh, wenn Sie die Lösungsbuchstaben in der richtigen Reihenfolge an uns senden, äh, bekommen Sie einen Britstift <lacht> von Nick Breitenbach signiert. Gehen Sie sich hinterher. Das ihre... ist übrigens
0: unbezahlte Werbung, das muss man dazu sagen.
2: Ja, und bevor wir jetzt auch Hast uns. Den gleich. Pst, Ruhe. Der Onkel muss jetzt zu Ende moderieren. Ja, gut. <lacht> äh, meine Damen und Herren, also schicken Sie die E-Mail an podcast.tivoli.de, wenn Sie diesen lukrativen Gewinn auch gewinnen möchten. Äh, vielleicht packen wir auch noch eine kleine Überraschung dazu, äh, womit Sie sich dann äh, die Sie sich dann mit dem Britstift irgendwo hinkleben können. Und dann, äh, ja. Machen wir da eine runde Sache draus und natürlich freuen wir uns auf die nächste Folge. Aber das letzte Wort hat wie immer unser Gast.
0: Und das letzte Wort ist einfach nur Tschüss. Ich freue mich, dass ich da war. Das waren mehrere Worte, ne? Ja. Das war schon wieder nicht auf dem Punkt. Macht nichts Tschüss.
1: Präsentiert mit Astra. Was dagegen? Das
2: Schmidt-Podcast-Team bedankt sich für die Beiträge von Benjamin Sobris und Robin Brosch. Außerdem bedanken wir uns bei unserem Sponsor. Damit auch Sie zu Hause jederzeit auf den Brettern, die die Welt bedeuten, Lust wandeln können, garantiert Astloch und splitterfrei, empfehlen wir unseren Spezialist für Theaterlaminat. Bretter und Boden von Holzhandel Hoden.